0: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês estão nos ouvindo, mas esse é mais um episódio do nosso pós-treino podcast. Hoje eu reuni um time de feras, pessoas que eu tenho muita confiança, pessoas que fazem um trabalho de altíssimo nível para falar sobre um assunto que está muito em alta, que é o trabalho multidisciplinar e levantar uma questão, esse é o caminho para o sucesso? Hoje eu estou aqui com a Carol Bongratis Nobre, com a Flávia Novaes e a Débora Coelho. Carol, se apresente um pouquinho para a gente, conta um pouquinho da sua história para a gente começar o nosso podcast.
1: Então, eu sou nutricionista, né? formei na UFJF e fiz pós-graduação em nutrição aplicada à gastronomia na NutriNeo, no, no Rio de Janeiro. E hoje eu trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria para restaurantes, bares, cozinhas no geral. Trabalho com personal diet e, e sou consultora do Sebrae do Espírito Santo.
0: Legal, legal. Seja bem-vinda, Carol. Flávia, se é presente para a gente também? Muito obrigado por topar conversar com a gente e estar com a gente nesse bate-papo.
2: Olá, tudo jóia? Então, eu sou nutricionista, formei na UFJTF também. É, eu fiz pós-graduação na IESP como nutricionista clínica e esportiva e trabalho mais com a questão de nutrição esportiva mesmo, com o pessoal de, tanto do de esporte, de natação e agora também com os atendimentos mais voltados também para a questão clínica, que eu atendo numa... Clínica de Cardiologia, aqui em fora
0: Bacana, Flávia. Seja bem-vinda. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente nesse bate-papo. Débora, se apresente para a gente já entrar direto na nossa conversa. Quem é você, Débora? Olá, Renanzinho.
3: Olá, pessoal. Olá, meninas. Eu sou instrutora de yoga. Sou graduando em administração também mas a minha grande paixão é o yoga, são os esportes, é o estilo de vida saudável. Então, todos
0: os meus estudos estão
3: voltados para isso.
0: Bacana, bacana, bem legal. E assim, galera, eu, eu reuni essas pessoas aqui porque elas fazem parte de uma equipe multidisciplinar que é o Faça a Diferença, equipe com da qual eu contribuo também, e hoje a gente vai falar sobre esse trabalho, como que foi, como que é, como que funciona trabalhar com áreas diferentes, ações diferentes, por isso eu trouxe eles aqui. É, Carol, você que é a idealizadora do projeto Faça a Diferença, conta para mim o que é o Faça a Diferença, como ele foi criado e qual que é o seu real objetivo.
1: Então, a ideia de quando eu quis criar o Faça Diferença, Diferença, né? foi levar uma, uma vida saudável e acessível a todas as pessoas. Então, desmistificar né, que ter uma vida saudável é caro, é difícil, é, é complicado. É mostrar para as pessoas que isso pode fazer facilmente parte da rotina de qualquer pessoa, independente da idade, da condição física, da condição social, financeira, que serve para todo mundo. Então, eu chamei né, essa equipe maravilhosa, que são meus amigos, que eu confio muito, são super competentes, para agregar esse grupo em áreas onde eu, onde eu não tinha competência para, para estar, né? Então, foi aí que eu tive a ideia de, de chamar o Renanzinho, a Débora e a Flávia para encarar essa, essa missão aí junto
0: comigo. E como que ele foi criado? Da onde surgiu a ideia? Da onde surgiu esse gatilho de falar, vou reunir um time? O que que te motivou?
1: Eu sempre tive... Eu, é, na verdade, eu, eu acho e acredito muito que o conhecimento foi feito para ser compartilhado, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente absorve também. E hoje eu vejo muita gente que tem vontade de, de mudar o estilo de vida, de ser mais saudável, mas não sabe por onde começar, ou o que fazer, quem procurar. Então, por isso que eu quis reunir né, essas pessoas e dar informação de forma gratuita. Né? O meu intuito é dar informação de qualidade de forma gratuita.
0: Top, top. E é engraçado porque, assim, nos tempos que nós vivemos hoje, ter pessoas que pensam oferecer isso de forma gratuita é, é algo que até surpreende, não é algo muito comum. E você falou de, de vida saudável acessível a todas as pessoas, e um dos maiores questionamentos que... Que, a, que aparecem no dia a dia, seja eu trabalhando com os meus alunos na academia, acredito que as meninas nas, nos atendimentos delas e tudo mais, é a questão da dieta. Flávio, você que já trabalha mais com essa relação de dieta, é, protocolos alimentares e tudo mais, é possível fazer algo acessível e saudável para todas as pessoas ou a dieta é realmente algo muito caro?
2: Não, Renata nem um pouco... A gente pode pensar desse jeito, porque na questão de alimentação saudável, a gente pega a alimentação que está aqui é, na base da nossa, da, da nossa ida ao supermercado, da nossa ida à feira, feira, tem que ser algo que seja realmente acessível, que eu consiga encontrar com facilidade, que seja parte da minha, é, do meu dia a dia, da minha rotina, entendeu? Tem que ser uma coisa realmente que seja fácil De fácil acesso. Né? Se você sair procurando, é, passando por todos os supermercados e não encontra uma coisa que é para o seu plano alimentar, ele não é tão acessível a você assim. Será que ele é tão essencial?
0: Bacana, bacana. Vocês estão trazendo alguns pontos aqui que eu, que eu vou anotando e vou conversando com vocês em cima disso. É, muitas pessoas falam que um dos pontos mais difíceis é a concentração. Pensando, Débora, que a ioga tem uma base muito forte na concentração, no autoconhecimento. É difícil levar isso para a galera? É difícil trazer a prática da ioga para a galera?
3: Muito bom, Renanzinho. Eu acho assim que esse é um assunto muito pertinente hoje em dia, e concentração nada mais é do que a gente focar em um, um, um objeto né ali de pensamento ou de alguma coisa. E a gente precisa treinar isso igual a gente estivesse treinando qualquer parte do nosso corpo. Então a gente só consegue treinar isso fazendo. O corpo é um laboratório da nossa vida, né? Então a gente só consegue mesmo alcançar a concentração a partir da experimentação disso no nosso corpo. E isso é muito individual também, de cada ser humano.
0: Legal, legal, porque assim, a primeira fala da Carol é sobre tornar acessível uma vida saudável a todas as pessoas. A Flávia, ela vem complementando de com uma dieta que vai atender as necessidades da pessoa, com as comidas do dia a dia, e a Flávia ela vem trazendo um outro viés, a Flávia não, perdão, a Débora ela vem com outro viés, que é, é o quanto é treinável a concentração. Então a gente começa a entender que esse trabalho multidisciplinar, ele tem, obviamente, muito de vocês mas tem muito também do trabalho conjunto de vocês. E sendo pessoas com formações diferentes, com pensamentos diferentes, como que é o desenvolvimento desse trabalho? É cada um na sua, um ajuda o outro? Me explica mais esse modelo multidisciplinar do Faça a Diferença, Carol.
1: Então, na verdade, eu acho que a gente se encaixa muito, né? a gente se complementa muito. Embora eu e a Flávia tenhamos a mesma formação, né? nós duas somos nutricionistas, mas a gente trabalha em setores diferentes, então a gente se complementa aí na, na parte da nutrição. Você vem agregando um valor imenso né? na parte da, da atividade física e a Débora na parte do yoga. Né, que, que eu acho muito interessante, inclusive, porque tem muita gente que tem curiosidade né, sobre yoga, não conhece, tem até um certo preconceito, não sabe se é religião, se está relacionado a alguma religião, enfim. E, e eu acho que a gente se complementa muito. A gente tem muitas ideias parecidas, algumas ideias se divergem, lógico, né, porque somos pessoas, mas a gente sempre consegue... Chegar a um objetivo comum, final, porque o nosso objetivo como grupo é o mesmo, né? Que é levar qualidade de vida para as pessoas. Então, a gente está ali pensando no outro e não na gente. Eu acho que essa é a nossa característica principal, que é, é pensar no benefício do outro. E aí, para isso, a gente precisa se moldar em cima disso.
0: Carol, tudo que você disse aí, a gente consegue resumir em uma palavra, né? que, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então a gente planeja tudo pensando no outro. Mas sabendo como é o nosso mercado de trabalho, é, que a gente trabalha na área da saúde, é, a gente sabe que o trabalho multidisciplinar muitas das vezes é pregado, mas não é aplicável por questões de ego, por questões de um querer aparecer mais que o outro. Dentro da equipe, eu tenho certeza que isso não acontece. Mas, Flávia, quando você vai explicar isso para as pessoas, ou para pessoas das, das, da área de vocês, ou que sejam leigas, gera um estranhamento, não gera? Como que as pessoas entendem esse trabalho multidisciplinar?
2: Ai, Renan, é, é uma pergunta assim um tanto ampla para poder responder, porque eu tenho a minha volta, eu trabalho com dois médicos, né? E eu acho muito interessante da parte deles, porque coisas que a gente consegue conversar, eles falam assim, isso a gente consegue reverter na alimentação? Flávia, entendeu? Você como nutricionista, você consegue é, me explicar o quão isso vai melhorar na, a partir da alimentação, que eu não precisa medicar? o que não seja necessário a minha medicação, isso é muito bom, isso é você conversar com outras pessoas e tentar fazer com que aquela, aquele seu entendimento daquele assunto, né, o seu pensamento sobre aquilo, o seu estudo, seja balizado e seja complementado com o outro. Então, tanto para pessoas leigas, é, tanto para profissionais da área da saúde que não sejam nutricionistas, saber da questão comportamental, da questão de saúde, corpo e alimentação é fantástico. É difícil a gente, saber, a gente colocar para o outro a nossa visão e o outro enxergar da gente com somente a nossa profissão, entendeu? Eu como nutricionista, fulano como médico, ou se não, tipo... Ah, eu vou conversar com cada um e tentar entender o que eles, em conjunto, conseguem me ajudar. É fantástico. Seria assim.
0: Boa. Legal. Legal. Então, pelo que você tá me falando, é... Você trabalha com outras equipes multidisciplinares. Trabalha com médicos e trabalha com a Carol, que é nutricionista, com a Débora, que é estrutura de yoga e também comigo, que sou personal. E... Isso me faz pensar que o trabalho multidisciplinar ele já não é mais uma ideologia e ele já passa a ser algo real no nosso cenário atual. E pensando em um cenário atual, a gente bate muito na tecla conexão corpo e mente. É, Débora, para você alinhar alimentação, atividade física e yoga... É mais uma chave para a gente acrescentar mais uma função no cubo de capacidades das pessoas que vá conseguir melhorar a performance ou satisfação com que ela atinge? Renan, antes de mais
3: nada, deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal o que é o Yoga. Né? O, o Yoga, a raiz do, da palavra em sânscrito, significa união. Então, quando a Carol chegou para mim para falar dessa, dessa, dessa proposta, né, de Faça a Diferença, de ter essa união com outros profissionais, eu achei fantástico, porque o yoga já é isso, sabe? É uma união que a gente pode aplicar em todos os âmbitos. Corpo com a mente, corpo, mente e alma, né, aí para quem é, acredita, né? A gente pode aplicar também essa união na, na, na questão também do... Dos, das diferentes áreas, né, nutrição, é, atividade física, é, psicologia, todas essas áreas, todas essas áreas de união. E aí, a união da, do corpo e da mente, isso é fantástico, porque as pessoas acreditam que está automaticamente ligado o corpo com a mente. Mas a gente perdeu essa, essa conexão, por conta dessa, desse automatismo, né? Então, você já viu, por exemplo, quando uma pessoa fala poxa, fulano pensa mais rápido do que, do que fala. A fala dele não acompanha o pensamento dele. Ou então, é, a gente vai fazer um exercício físico e aí a cabeça da pessoa quer que ela faça determinada coisa e o corpo fala, não, não, não dá para mim esse, esse exercício, né? Isso é muito comum. E a gente só consegue recuperar esse... Esse, essa conexão se a gente silenciar um pouco a nossa mente. A gente colocar ela em um estado de percepção, de testemunha do nosso corpo. Ela precisa primeiro ver o que, que o nosso corpo consegue fazer, avaliar o que, que o corpo consegue fazer, para só depois ela começar, aí colocando numa palavra bem, bem coloquial aí, começar a adaptar com mesmo o que, que vai ajudar, o que, que não vai ajudar no corpo da gente, então isso é fantástico, e aí unindo também as outras áreas, é, a gente consegue aplicar isso na nutrição também, quando que a nossa mente vai estar tá alinhada com o nosso corpo na nutrição, só se ela observar também, aí eu, a Flávia e a Carol podem falar mais melhor ainda do que eu com relação à fome, né? o quanto que as pessoas às vezes per perderam essa percepção de fome, porque elas não deixam o corpo falar. tô com fome. A mente já fala, não, preciso comer, né? Então aí já até vou passar a, a bola aí para você de novo, para você direcionar.
0: Acho que a minha parte eu já respondi. Boa, bacana. Bacana, porque assim, você traz é, uma pegada que eu nunca havia parado para pensar, até por desconhecimento, que eu não sabia que a yoga, é, ela tinha como uma das palavras que a traduzissem bem, a união. E pensando que o, o Faça a Diferença, ele é uma equipe de união de quatro pessoas, um modelo multidisciplinar e tudo mais, Carol, como que isso foi estruturado na sua cabeça? Porque você já falou que são pessoas de alto gabarito dentro do que fazem, que são pessoas amigas mas como que isso foi estruturado para sair do papel e falar, ok, juntei quatro pessoas, eles são bons no que eles fazem, mas eu preciso de um produto comum. Como foi isso? É,
1: eu falo muito que nós somos um conjunto de várias coisas, né? Não adianta eu fazer uma dieta, é, seguir uma dieta, um protocolo certinho, se eu não tiver a minha mente organizada, se eu não tiver é, a minha prática de exercício físico, seja ela qual for em dia, né? Porque é importante a gente fazer qualquer tipo de atividade física, né? A que nos faz feliz. Não não necessariamente que seja uma musculação, que seja um crossfit, que seja o que for. É o é importante a gente estar ativo, né? Da mesma forma, não adianta eu meditar todos os dias e não fazer atividade física nenhuma, estar estressado no meu trabalho e não prestar atenção nas coisas que eu estou comendo. Então, nós precisamos ter um equilíbrio de várias coisas juntas. Então, quais são essas coisas né, que são essenciais para a gente se manter equilibrado e manter o nosso bem-estar? Então, eu pensei que essas coisas, o básico do básico seria alimentação, alimentação, Atividade física e a mente de formativa, né, com, com yoga. E não coincidentemente, porque eu não, não acredito em coincidências, né, essas pessoas estavam próximas a mim e foram pessoas que realmente mudaram a minha vida de alguma forma e eu não queria que isso parasse em mim. Então, por que não compartilhar essa experiência que eu tinha? com o trabalho de vocês é, para estender, né, a outras pessoas. Por que não levar esse bem-estar para outras pessoas? E to os três, né, toparam de cara quando quando eu convidei, compraram a ideia, agregaram muito valor à minha ideia e, e, e colocamos em prática todos juntos, né? Porque hoje nós somos uma equipe. Eu não faço nenhuma escolha sozinha, eu não decido nada sozinha. Nós somos um time e a gente trabalha muito bem juntos, né? É, temos muito respeito um pelo outro, um pelo trabalho do outro, um não interfere no trabalho do outro, porque cada um tem a sua competência e a gente consegue enxergar isso da necessidade do trabalho do outro para o crescimento do geral também. Então, a gente funciona muito bem juntos.
0: Funcionamos. Nós funcionamos muito bem juntos. É... E Flávia, assim, lógico, você é amiga da, da Carol, vocês fizeram faculdade juntas. Como que foi para você ela chegar com uma proposta, uma pessoa da sua área, e falar assim, cara, eu tenho um projeto que eu quero você comigo. Como que foi isso? Porque normalmente a gente sempre, a maioria das pessoas, elas vão pensar que isso vai gerar uma concorrência. Por mais que sejam áreas diferentes, a formação é a mesma. Como que foi isso para você, Flávia? A aceitação? O entendimento do processo? Como que isso funcionou? Então,
2: Renan, quando a Carol veio para mim com a, a ideia né, do, do Faça a Diferença, na verdade, de juntar pessoas para tentar levar é, a saúde de uma forma acessível para todo mundo, eu falei assim, pô, duas nutricionistas. Mas isso gera dois pensamentos diferentes. Nós somos pessoas, nós somos é, temos pensamentos diferentes, até sobre a mesma sobre o mesmo assunto. Então, na nutrição, você tem vertentes que pode ser alcançada assim por pessoas diferentes então quando ela chegou para mim falou olha eu quero juntar nós duas junto com outros dois profissionais pra gente falar sobre alimentação e porque não alimentação não é só o que a gente come né alimentação é organização alimentação é consciência alimentar é, é um plano alimentar como se fosse um cardápio do que você tem que comer é falar sobre o alimento em si, mas também falar sobre é, a questão de como você consegue conservar, como você consegue unir diferentes tipos de alimento. Então, nunca vai ser uma concorrência, mesmo se você trabalhar é, com, a, com o mesmo jeito. Entendeu? É sempre uma questão de um aumentar o conhecimento da outra. Então, quando ela chegou para mim com essa ideia, foi... Foi maravilhoso. Eu falei assim, topo? É lógico que eu topo de juntar duas cabeças pensantes para melhorar ainda mais algum assunto, alguma coisa envolvida na questão alimento, corpo,
0: comportamento, saúde. Legal! Legal, legal, legal demais! É... E Débora, dentro desse processo todo, é... como que foi para você essa abordagem da Carol? Que que... Passou na sua cabeça e o que, que você pensou que poderia agregar a, a essa equipe de forma que pudesse andar para frente, melhorar o sistema.
3: Renan, sendo bem sincera, eu confiei muito na Carol, e porque a Carol me conhece muito bem, ela sabe qual que é a minha pegada com relação a exercício físico a, a essa, essa necessidade hoje em dia que, que existe de chegar num resultado e ela sabe o quanto que eu sou contra essa necessidade de chegar a um resultado a qualquer custo, né? Então eu tenho muito dedo para escolher quais profissionais que eu estou me, me conectando, né, atrelando o meu trabalho a quais profissionais. Então, quando a Carol chegou, me apresentou você, me apresentou a Flávia, eu fui dar uma olhada em como vocês trabalhavam, eu fiquei mais confiante ainda e eu acredito muito, é, e eu vejo que vocês acreditam muito nisso também, na autonomia e na individualidade do ser humano. E aí, só para deixar isso claro, não, não é no sentido de desvalorização da profissão, né? É mais no sentido de ver os profissionais como facilitadores, aqueles que vão ensinar mesmo as pessoas a fazerem, a trazerem para si conhecimento né? e aplicarem aquilo na sua particularidade, na sua individualidade. E eu vejo muito isso na gente, sabe? Ninguém aqui, a, a gente está com um trabalho é, totalmente compartilhando mesmo nosso conhecimento. E eu vejo aqui que ninguém quer prender nenhum aluno, ninguém quer prender nenhum paciente. A gente quer mesmo é, ver os pacientes, ver os alunos alçando voos né, e fazendo por si só. Então, acho que isso é que, é que me, me anima mais, me ativa, enche
0: meus, meus olhos de, de brilho mesmo. Boa, legal. Legal, porque assim, é, o Faça... Ele nasceu na cabeça da Carol, mas ele vem passando por um processo de desenvolvimento. Ele foi sendo preparado para o que a gente vai abordar agora. É, nós acabamos de encerrar a semana do, do Faça a Diferença, que foi a primeira vez que a gente externou é, a forma com que a gente gosta de trabalhar para algumas pessoas, porque até então a gente só entregava conteúdo. Carol, em um momento de, de isolamento, isolamento social, como que você entendeu a aplicabilidade do projeto? Foi válido? Não foi válido? Valeu a pena? Não valeu a pena? O que é que você acha?
1: O é, faz a diferença começou em janeiro, né? Não sei se foi em, acho que foi em janeiro mesmo que eu tive a ideia pra gente começar esse projeto. E desde então a gente veio vencendo vários desafios pessoais, principalmente, né? Da forma como a gente deveria trabalhar. E, e aí veio essa quarentena que adiou alguns dos nossos planos com o projeto, né? Que a gente tinha, tinha planejado fazer encontros com a galera, aulas. Aulas coletivas, enfim, mas também eu vejo como um ponto positivo que a gente já estava adaptado às aulas, né? Online, na gravação de vídeos, enfim. E eu vejo muito, muito, com muitos pontos positivos mesmo, porque a gente tem muito retorno, né? Da, das pessoas que acompanham a gente, que seguem as nossas dicas, que mostram que estão fazendo coisas que nós ensinamos. E, e aí a gente conseguiu reunir, e, em vez de fazer um encontro presencial, uma aula coletiva, a gente fazer um grupo né, para levar uma, uma série de informações durante uma semana. E eu estou extremamente grata porque superou as minhas expectativas, né? As pessoas que participaram realmente participaram, interagiram e mostraram que o nosso trabalho está aí no, no caminho certo. E, e é isso. Eu acho que, que a quarentena em si, né? Que é esse momento de isolamento social... Está tá mostrando que a gente pode crescer de outras formas, né? A gente precisa se desafiar e, e a gente consegue, sim, entregar conteúdos, entregar informação de qualidade e que as pessoas estão recebendo essa informação, né? Que eu acho que é o principal, que as pessoas estão interagindo com isso.
0: Boa, boa, legal. E, Carol, antes de eu passar a bola para a Flávia... Só explica um pouquinho como que foi essa semana do, do Faça a Diferença, qual que, como que funcionou, qual que foi a estratégia para eu passar para a Flávia, que eu tenho umas perguntas um pouco mais capciosas aqui para ela. Então, nós,
1: nós formamos um grupo de cinco ou seis pessoas, se não me engano, né? Dentre essas pessoas, nós tínhamos pessoas muito ativas em relação à atividade física, né? pessoas ativas, pessoas pouco ativas, pessoas sedentárias, tínhamos pessoas que estavam acostumadas a seguir um protocolo alimentar, pessoas que nunca tinham seguido um protocolo alimentar, é, ou seja, a gente englobou é, várias características de pessoas no mesmo grupo, onde a gente compartilhou algumas informações, né? então essas pessoas tiveram é, aulas de, de treinos, né, que foram passados pelo Renozinho, tiveram meditação e aula de yoga pela Débora e tiveram um protocolo montado específico pela Flávia, né, e é, se receberam também informações sobre organização, planejamento, consciência alimentar presença e consciência é, numa forma geral da nossa vida, de como a gente leva né, a nossa vida, a nossa rotina, e, e aí foi ao longo de uma semana, eles receberam esses materiais e a gente foi acompanhando, tendo em, alguns encontros online para discutir como, estavam, é, como que eles estavam, se tinha alguma dificuldade ou não, e a partir de agora, né, eles receberão orientações para seguirem esse caminho sozinhos. Claro que né, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida, mas para eles seguirem aí com, com as informações que nós passamos durante a semana, para eles levarem para a rotina deles.
0: Boa, legal. Bem legal, porque é, as pessoas imaginam que, que dentro de uma semana as coisas ficam bem corridas, né? Mas organizando direitinho dá para aplicar tudo. E assim, Flávia, como que foi para você elaborar um protocolo alimentar, é, tendo informações básicas das pessoas? Porque normalmente quando a gente tem um contato com o nutricionista a gente vai lá, conversa muito com ele, conta toda a nossa história de vida, faz as, as avaliações. Como que foi nesse momento que não poderia ter uma avaliação, não poderia ter contato, elaborar protocolo que atendesse pessoas tão diferentes? Como que você pensou isso? Qual foi a estratégia?
2: Então, Renan, é, a gente vai primeiramente falar o seguinte. A alimentação, ela deveria ser igual para todo mundo pelo simples fato do alimento como fonte de energia, se eu falo para você que a gente pega alimentos que a gente precisa descascar, alimentos verdadeiros, sabe, aqueles alimentos de verdade, é, sem ser embalagem, qualquer um pode comer, entendeu? A não ser que tenha é, restrições, são coisas que a gente fez um, um, um questionário, um questionáriozinho com coisas básicas que eu precisava saber porque o que eu pensei para conseguir atingir tanta gente, né, esse grupinho de gente diferente, foi eu fazer uma base alimentar em que todo mundo podia, que é comida de verdade. Aí eu pensei assim: se um tiver fome, se outro tiver algum problema, eu me pus aberta a tirar individualmente com aquela pessoa. Aí ah, eu não consigo fazer desse jeito. Aí eu melhoraria. A, a, aquele plano naquele ponto específico dela mas a base seria para todo mundo por ter alimentos de verdade a quantidade ela é muito ela é muito individual então por isso que eu precisava saber da questão fome e saciedade de cada um entendeu a base eu coloquei eu falei, olha fazem isso se disso tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa em que eu possa mudar, que seja possível de mudança para o objetivo que a gente quer, eu vou conseguir fazer isso com você individual, entendeu? Porque eu não fiz um plano alimentar, eu fiz um protocolo, ou seja, eu fiz uma coisa que precisava ser feito de base e depois eu ia mudando. Essa é a diferença de um protocolo, de um plano alimentar na questão nutricional que eu levo na, no meu jeito de trabalhar, entendeu?
0: Top, top, bem legal, porque esse é, é um trabalho coletivo, mas ao mesmo tempo ele é ele é individualizado, ele vai atender as necessidades daquela pessoa, que que eu acredito que para muitas das pessoas que estão nos ouvindo, é a maior dificuldade de entendimento é essa, pô, como que de forma... Um trabalho coletivo, ele vai, ela vai conseguir individualizar. A base é, pra, é a mesma, mas a gente vai é, ramificando de acordo com a necessidade de cada um. E em cima disso, Débora, a gente sabe que as pessoas têm muitas dificuldades em realizar algumas posturas do yoga, os trabalhos. E eu, a gente já sabe, nós, eu, Carolzinha, Flavinha, que você já trabalha muito isso no online, mas trabalhar com um grupo tão diversificado, como que foi para você essa experiência, como que foi estruturar essas aulas, como alguém chegou a mandar alguma mensagem para você e falar, cara, eu não consigo essa postura, o que que eu posso fazer para adaptar, como que foi? Então, Renanzinho,
3: as aulas em si, posturais, o pessoal não teve dificuldade nenhuma, não. É, eu... Trabalhei aulas bem, bem acessíveis, né posturas bem acessíveis para todo mundo, né dando também toda a postura do yoga, ele tem ali adaptações que podem ser feitas de acordo com o nível de cada um. E aí a gente foi trabalhando isso com essas adaptações. O que chegou para mim bastante foi a dificuldade com a concentração na respiração, a dificuldade na concentração é, em si, né na meditação também. E para falar a verdade mesmo, é, eu acho que as pessoas estão muito procurando é, coisas a mais, né? coisas muito diferentes. Quando na verdade o que faz mesmo a diferença é ali o feijão com arroz, é o básico. né As pessoas às vezes já querem uma postura mirabolante, quando que vai fazer mesmo o, o serviço completo mesmo na vida dela. É uma postura bem simples. é Ela fazer é o que é mais difícil. Eu costumo brincar nas minhas aulas, né? Brincar, não, né? Eu falo até, até sério nas minhas aulas que as, as posturas mais difíceis são chavassana, é, que é a postura do relaxamento, que é a pessoa ficar ali paradinha no final da aula, deitada de costas no chão. Ou a postura da montanha, que é a pessoa ficar simplesmente de pé, é, se se observando em silêncio. Então essas essas posturas às vezes muito mirabolantes, elas nem precisam entrar numa aula. Eu sei que o ser humano ele vem em busca de postura de ficar de cabeça para baixo, de uma postura mirabolante, mas para chegar nisso, ele precisa passar pelo básico. E é o básico que é o mais difícil muitas vezes da pessoa aceitar aquilo. Então precisa da respiração básica, precisa da postura básica. Precisa ali do feijão com arroz, eu entrando de novo, na, na dando pitaco de novo na, na conversa das meninas, né, das nutricionistas. Mas é isso, precisa do básico. E no seu também, né? você sabe muito bem disso, que se não tiver o básico, não, não vai pra frente. Então é isso que eu trouxe pra, pra, pra nossa semana também. Bem o básico, bem posturas que são acessíveis a todo mundo e trazendo essa adaptabilidade de cada respiração, de cada postura, relembrando também a individualidade de cada um.
0: Bacana. Bacana demais porque você tocou eh, na palavra que é chave, mas que que as pessoas tendem a a, 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 a não sei, eu não sei, eu não consigo encontrar a palavra certa. Mas fazer o trabalho de base, ele é essencial para que a gente consiga avançar nas outras coisas, para que a gente consiga evoluir. E um trabalho de base bem feito, um trabalho inicial bem feito, é a certificação de, de, de bons resultados lá na frente. Carol, dentro dessa, dessa semana do Faça a Diferença, você trabalhou mais com a organização, planejamento e tudo mais. Você acha que a galera vai aderir a essa organização e planejamento da qual você passou? São passos fáceis de tornar... É, de assimilar, de incluir no dia a dia, como que é? Eu acredito que
1: sim, sim. né? Eu espero que sim. É, a questão do planejamento e organização é, da nossa alimentação é uma coisa que... bem simples, na verdade, né? E quando passa a fazer parte da nossa rotina, é, não, não nos ocupa tempo e traz uma tranquilidade depois, né? Traz uma paz, não só, não só na, na, na alimentação, né? em tudo. A gente deve planejar e organizar tudo na nossa vida para a gente conseguir fluir, né? É, fazer as nossas tarefas de maneira tranquila e a e, e alimentação dentro disso também. Então, quando você tem o seu planejamento, a sua organização, você não fica desesperado, né? Ai, meu Deus, o que, é que eu vou comer agora? Ah, eu tô com fome, não tem nada para comer, então eu vou ter que comer um hambúrguer, uma pizza. Não que, que a gente não possa comer um hambúrguer, uma pizza, mas né? é, não estar dentro da, da nossa rotina alimentar. Então, são estratégias muito simples. Eu tenho ferramentas facilitadoras para ensinar e executar esse planejamento e essa organização que tem muito sucesso. né Todos os meus clientes que usam é, falam que, que, que realmente fazem diferença né, na vida, na rotina, que no começo pode até ser que seja tem alguma dificuldade, que dê algum trabalho, mas toda mudança é, a gente sofre um pouquinho até se adaptar a ela, né? Então, quando a gente se acostuma a fazer aquilo, fica a gente age de forma natural, então não, não é trabalhoso, né? É, faz parte da rotina e, e facilita. A ideia realmente é facilitar a nossa a nossa rotina e, e trazer uma, uma tranquilidade mesmo, né, de você saber o que, qual, quais vão ser as suas refeições, que as suas refeições já estão armazenadas de forma correta, que você pode fazer isso uma vez na semana, pode cozinhar uma vez na semana, você não precisa é, cozinhar todos os dias, que tem jeito de manter uma alimentação saudável e armazenar os alimentos e congelar os alimentos sem perder nutrientes então a ideia realmente é facilitar a vida de todo mundo e eu acredito que as pessoas vão levar isso para a rotina delas sim
0: excelente Carol excelente, eu acho que esse é o um... que tem que ser trabalhado, que é a questão do... de ferramentas que vão facilitar o processo é... Muitas das vezes as pessoas elas não seguem polos, não seguem atividades, elas não seguem rotinas, porque elas não têm ferramentas que facilitem. Pelo contrário, elas sentem que cada vez que elas precisam realizar alguma dessas tarefas, elas têm que abrir mão de alguma outra coisa e tudo mais. E, e aí eu já vou encaminhando para o que eu gosto de falar, que são resultados. Mas antes de falar de resultado geral, eu quero saber de resultado profissional. A gente falou que acabou, a gente acabou de encerrar a semana a diferença. E eu queria saber de você, Flavinha, é, resultado profissional, você conseguiu atingir o que você queria? Você acha que tem espaço para mais? O que, que você me diz?
2: Então, a questão do, do, do reconhecimento, sabe? De tipo, é, a pessoa vir até você e falar, olha, o que você fez... É, me falando para fazer isso, 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 pelo que você sabe, pelo que você estudou, e dar certo para aquela pessoa, é maravilhoso. né? É a pessoa ter aquele, aquele pontinho de que, que você fez, gerou aquele resultado. Quando uma pessoa fala assim, ah Flávia, eu não consigo é, ficar sem comer doce. Eu falo, tudo bem, vamos tentar fazer um protocolo X, um plano alimentar Y para tentar encaixar. E a pessoa fala, nossa, eu fico tanto tempo não por me cobrar, mas por eu conseguir é, não ter essa vontade mais. Isso é interessante. Esse resultado que é o, é o, o especial para gente, entendeu? Porque o resultado físico, o resultado que a pessoa espera, que a gente chama de objetivo, que aquela pessoa procurou você, realmente... Ele vai sendo alcançado à medida do que vai mudando, estratégia você vai junto com a pessoa. Mas se ela chega para você, te dando pontos específicos que precisam ser dados e você consegue atingir aquilo, com seu conhecimento, com seu estudo, com a sua interação com aquele paciente, aquela mudança para atingir a estratégia melhor possível, esse é o top da profissão, entendeu? Esse é o resultado que a gente espera. Porque toda mudança que você gera numa pessoa, você retém resultados. Agora, qual resultado é tão bom para o seu paciente que é tão bom para você também?
0: Esse é o, eu acho que é o ponto chave aí dessa, dessa questão. É, na verdade, nós queremos sempre aliar, é, alinhar os resultados dos nossos pacientes com os resultados que nós esperamos. Sempre, sempre. Mas muitas das vezes a gente sabe que isso não acontece. Mas ouvindo você falar com entusiasmo e tudo mais, eu acredito que o resultado, o objetivo foi sim alcançado. Débora, para você, o resultado pessoal, profissional, ele foi alcançado ou você sente que poderia um algo mais? Renan, esse,
3: esse assunto é muito pertinente na minha vida. Já fui muito apegada a resultados. Eu gosto de usar esses feedbacks não como um resultado em si, eu gosto de usar eles como um termômetro, né? Que me fala que eu tô indo no caminho certo, né? Que eu tô agregando é, para a vida da pessoa, mas é um sentimento de utilidade, né? Que gera na gente. Mas eu não gosto realmente de ficar muito apegada a resultados, porque... Isso é, é um pouco enganoso para a gente, é uma, é uma passagem, né? O resultado, é, ele chega, a gente alcança ele, depois dali, já, já a gente já vai... Se a gente viver em função dele, a gente já vai estar tá procurando um outro resultado. E aí, pode ser que aconteça da gente perder o, a vista da viagem, né? Da, do processo que a gente está vivendo. Então, para mim, o, o, o melhor mesmo é acompanhar esse processo. Acho lindo ver... As pessoas tendo esse, esse ânimo durante né, o processo delas de, de despertar ali, de é, alcançar pequenas melhorias, às vezes nem, nem visuais, né, nem físicas, igual vocês estavam falando. Então, é, é isso que eu, que eu tenho muito para mim, porque também a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de resultado para não ser também uma... uma uma massagem no nosso ego, né? Isso é um pouco perigoso também. Não sei qual, qual que é a visão de vocês, se vocês concordam comigo nesse sentido, mas pra mim isso faz muito sentido.
0: Show! Show de bola, Débora. Porque, assim, é, você tocou em um <risos> ponto bem legal, que é massagear a é... ego. Mas, assim, o... eu, pelo menos eu, Renan, eu fico muito satisfeito com os resultados dos meus alunos. Isso traz a comprovação para mim de que eu fiz um trabalho bem feito. Não que com os outros eu não tenha feito um trabalho bem feito, mas é aquela comprovação social, é a certidão de competência, de ter acertado com aquela pessoa e te dar mais confiança para acertar com outras pessoas e seguir no caminho. É, Carol... Eu escolhi você por último para você trazer primeiro o seu resultado profissional, se você alcançou ou não, e os resultados gerais do projeto foram dos projetos. Eles foram alcançados? Não foram alcançados? O que, é que você me diz?
1: Então, na verdade, eu isso como um caminho, né? A gente está no caminho certo porque o, o nosso projeto foi feito por pessoas. Então, a gente está caminhando de acordo com as necessidades das demandas que chegam para a gente, né? Então, eu acredito que até então a gente vem tendo sucesso e estamos é, nos moldando de acordo com as necessidades do nosso público, que é o nosso objetivo, né? Então, eu estou bem satisfeita com isso, é, não vejo planos né, muito futuros, porque a gente tem que viver muito agora, quais são as necessidades do agora, e acho que a gente está indo bem, estou bem satisfeita com o caminho que a gente está seguindo, e por estarmos conseguindo atingir as necessidades das, das pessoas que estão chegando até nós.
0: Boa, boa. É legal, porque, assim, só esclarecendo, eu acho que a gente já falou durante a conversa, mas é, é bom é, ressaltar. Esse foi um projeto que ele foi feito exclusivamente online, tá, galera? A gente não teve contato presencial com nenhuma das pessoas que participaram do projeto. E aí, uma das perguntas que é mais corriqueiras, assim, é... Vão ter outros e se vão ser presenciais, se vai ser mantido esse formato online. Carol, o que, é que você pode nos dizer?
1: Então, vão ter outros porque a galera tá pedindo, a galera que não participou, ficou com um gostinho de, de que quer participar, então, inclusive, vamos... vamos... Ter outro no início do próximo mês, né? No início de mês de agosto, vamos começar outro grupo. E por enquanto vamos manter o formato online, né? Porque ainda estamos vivendo no meio de uma pandemia onde a gente não deve evitar o contato, né? E se futuramente vamos ter é, o grupo na forma presencial, não sei porque, como eu disse, a gente está caminhando de acordo com as necessidades que, que o nosso público deseja. Então, se no futuro for seguro né, a gente ter os nossos encontros presenciais e for uma, uma, um pedido né, da, do nosso público, por que não fazermos o grupo na forma presencial também? Mas, por enquanto, vamos continuar no online
0: top, top é, Flavinha é, e eu quero saber de você assim é uma pergunta muito que parte do Renan mas eu sei que é uma pergunta que vai partir muito das outras pessoas também é, ok a primeira semana do Faça Diferença foi um sucesso a Flavinha ficou muito satisfeita com os resultados que a galera obteve e com o resultado pessoal dela e para a próxima semana que a Carol acabou de avisar que terá. Teremos novidades nos protocolos, na forma de trabalho. O que a Flávia Novaes está pensando para a próxima semana do Faça a Diferença? Ah,
2: então, a questão da base alimentar ela precisa continuar. Porque como a gente vai é, ter a questão do, da, de não ser presencial, de eu não conseguir avaliar... Um participante da maneira com que ele merece, do que ele deve ser avaliado, aquela base de é, início, de mudança de estratégia eu vou, eu preciso permanecer com ela. Agora uma novidade que eu acho massa de fazer é o que a gente chama né, na, na, no que eu trabalho de protocolo intercalado a gente, a gente encaixar alguma algum protocolo, eu vou colocar só um gostinho assim mais, ou de jejum, ou de low carb, ou de alguma coisa que envolve outros termos da nutrição, que as pessoas é, têm uma visão distorcida. Então eu mostro como é e ponho na prática aquela, aquela ação. Claro que vai depender de cada participante de uma forma individualizada, mas mesmo assim eu consigo fazer com que esses protocolos que eu falei sejam atingidos a cada um. Acho que vai ser massa.
0: Opa! Então nós teremos novidades para a próxima semana do eu Faça a Diferença. Galera que está ouvindo, que quiser participar, preparem-se, porque a Flavinha trará novidades. E Debs, dentro da, da prática da Yoga, é, pensando que nós teremos novos desafios novas pessoas, talvez é, pessoas muito diferentes do que nós entramos nesse, nessa primeira semana. O que que a Débora está preparando para a próxima semana do Faça a Diferença?
3: Renan, estou preparando uma série de meditações muito legal, mas preciso também manter a base e avaliar de acordo com cada participante, né? Isso daí é um é uma é um sorteio, né? A gente vai receber aí gente de toda de todo jeito. Então, preciso avaliar como que tá cada um, qual que são as necessidades, as necessidades de cada um, mas pode ter certeza que igual o pessoal falou, a meditação foi foi muito bem cotada, todo mundo gostou muito. Então, quero trazer para próxima para próxima semana uma meditação também que Seja bem, bem, bem profunda, bem especial para todo mundo. Só, só para dar um gostinho para o pessoal, esse, essa nossa semana eu dei a meditação dos elementos da natureza. Eu gosto muito de, de trazer coisas de conhecimento mesmo para o pessoal. Né? Não gosto muito de coisas fantasiosas né, na meditação, gosto de trabalhar com coisas... Que agreguem conhecimento, então é, essa é minha pegada. E vai continuar sendo, mas com algum outro tema. Então esperem aí, que vai
0: ser muito legal! Show! Show de bola, galera! Então já sabem, dentro da tem tanto dentro da, do protocolo alimentar e das práticas de, de, de yoga, teremos novidades. E eu já aviso também que dentro do protocolo de treinamento nós teremos novidades. E Carol, você que mexe com planejamento e organização da galera, eu sei que é uma, uma área mais difícil de gerar é, mudanças e tudo mais. Você já consegue pensar em algo que possa agregar, melhorar esse processo?
1: Então, para a próxima
0: semana do Faça a
1: Diferença, eu vou montar um material exclusivo para a galera que estiver no grupo, é... para eles aplicarem aí de uma forma mais ativa na rotina de cada um deles.
0: Boa, boa. Então, nós teremos muitas novidades para a próxima semana do Faça a Diferença. E pensando dentro do tema, é, e eu vou perguntar isso um a um, dentro de um trabalho multidisciplinar. Flavinha, quais são os próximos passos que você acredita para o Faça a Diferença? O que, que você imagina que o Faça a Diferença ele vai alcançar ou propor de diferente?
2: Ah, Renan, vamos pensar assim, em questões de multidisciplinar, é, cada pensamento do, dos profissionais envolvidos, tanto, em novidade, tanto nas novidades que vão surgir, quanto no que é base, a gente vai tentar fazer interação entre eles, entendeu? Acho que seria isso mais a, a, essa pegada, entendeu? de fazer a interação profissional de cada agir individualmente, mas em conjunto. O que que a gente pode fazer para melhorar? Porque não existe é, o ser é, como eu vou falar, o ser individual. Existe o ser individual e o ser que em conjunto vive na sociedade, na sua sociedade, na sociedade que é, cultural que a gente vive. Então acho que é a questão de cada um fazer o seu pensamento, agir no outro, seria uma, uma ação multidisciplinar e bem bacana.
0: Top! Top! Isso é, isso é bem legal. Isso me agrada demais. Débora! Dentro dos planejamentos da Débora, pensando no, no Faça Diferente, no Faça Diferença, no trabalho conjunto. Quais são os próximos passos que você enxerga para o Faça a Diferença?
3: Olha, Renan, você me pegou um pouco de surpresa aqui, mas pensando aí, enquanto a Flávia estava falando, já esperando que você ia chegar com essa pergunta para mim, eu comecei a pensar, quem sabe a gente não colocar aí na nossa, na nossa, no nosso Instagram umas aulas online, né? fazer umas lives de yoga... Acho que pode ser interessante, dependendo da, da demanda, se o pessoal estiver é, querendo. Não vejo por que não. Talvez lives também de a gente fazer uma respiração junto, fazer uma meditação junto também. Acho que pode ser bem interessante.
0: Show! Eu ia curtir bastante. É algo que me agrada bem. É Carol Bongrats dentro da sua cabeça... Seu planejamento e organização que funciona tão bem. Quais são os próximos passos do Faça a Diferença?
1: Então, os nossos próximos passos: a, é, a galera está pedindo muito receitas, né? Exclusivas. Já, já tenho feito algumas receitas exclusivas lá no o Faça a Diferença. É, acho que a gente, nós todos, é, agregamos muita informação de muita qualidade e toda semana tem muito conteúdo legal, diferente e válido para a galera que acompanha a gente. Já que a Débora aí tocou no, no assunto das lives, por que não a gente fazer uma live também com alguma receita, com algum treino, né? Que o Renanzinho já é o, o craque das aulas online nos treinos. Ou, quem sabe, um bate-papo, todo mundo junto e a gente ouvir a galera, né, de mais ativo ali para ver o que que eles esperam da gente, o que que eles estão achando do nosso projeto, qual, o que eles querem ver lá no nosso Instagram.
0: Boa! Esse é uma, é uma pegada que me agrada demais. Eu acho que bate-papo, receitas... Tudo que a gente saia do trivial, pensando que a gente possa contribuir, às vezes com pessoas que a gente nem conheça, que não estão no nosso ciclo de amizades, que não, às vezes nem estão dentro do faça, mas que vão conhecer o nosso trabalho através de outras pessoas, eu acho que é válido, eu acho que é, que é bem legal. É, meninas do meu coração, a gente está chegando próximo ao fim do, do nosso podcast e quando a gente chega, vai chegando próximo ao fim, a gente tem alguns trabalhos, a gente pede algumas indicações. É, Flávia, traz para mim um livro, um filme, uma série que você acha que, que a galera possa agregar conhecimento, agregar algum tipo de, de prática que vá facilitar a adesão ao Dieta, protocolos, alguma coisa nesse sentido.
2: Ah, então, Renan, é, livros, eu acho que são aqueles que te, que te fazem entender. Tem vários livros, assim, mas eu acho que o nome não me vem à mente agora, não. Mas as redes sociais têm virado uma forma de você... Conseguir entender e estudar aquilo que você quer. Muita gente fala assim, ah, eu conheci o seu Instagram, eu, eu achei legal. Entendeu? Então tem algum... É, Instagram pode ser? Instagram?
0: Pode, pode. Tudo que pode. só agregar
2: é válido. Então, tem duas pessoas que eu acho maneiro de seguir, que é o Lara Nesteruk que eu acho muito massa. Ela fala não só em questão de alimentação, comportamento, mas de uma forma geral na questão da saúde. E o Fernando Conrado, que fala em tudo isso, em questões de comportamento. Como o comportamento, no geral, agrega pra gente. Acho muito massa esses dois indicativos, assim.
0: Show! O, o Dalara eu já conheço, já acompanho. E ela faz um trabalho fantástico, assim. Não só na, na área da, da nutrição, mas em outras áreas ela consegue trazer posicionamentos que são bem legais. Bem legais mesmo. Débora, é uma indicação de série, filme, música, enfim, algo que vá agregar essa galera. O que, é que você pode nos indicar?
3: Que não estava até procurando aqui um filme, mas eu tenho um livro para indicar para o pessoal, que é Luz na Vida do BKS Ayenga, ele é bem do yoga mesmo, para quem às vezes não... é... está curioso do que, que é o yoga, ele é uma leitura bem, bem básica, bem simples, então indico muito esse, queria indicar também um filme, não estou achando aqui, se você quiser passar a bola para a Carol, se eu achar eu volto indicando, Agora, não posso deixar de indicar também, pessoal, seguir o nosso Instagram lá, o Faça a Diferença. E cada um dos profissionais, os Instagrams pessoais deles, né? não tem como a gente não falar isso, porque cada um ali tá com o um Instagram muito maneiro, cheio de conteúdo incrível. E a gente está juntando também um conteúdo maravilhoso lá no Faça a Diferença.
0: Boa, Debs. Eu vou passar a bola para Grátis, e se você encontrar o filme aí, você me fala, tá? Bom, Grátis, é uma indicação de livro, filme, série que possa agregar conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo?
1: Então, vou a minha indicação de livro vai ser o meu livro preferido da vida, que, que eu ganhei quando eu tinha 15 anos que chama As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu. Não é um livro sobre nenhuma religião, é um livro sobre a vida, é, que faz a gente refletir como a, é, a forma como a gente está vivendo. E é um livro muito interessante, que vale, todo mundo deveria ler. É, e eu vou indicar uma série também no Netflix, que chama Chef's Table, que cada episódio é com um grande chefe de cozinha do mundo e a gente tem, inclusive, um chefe brasileiro, tem um episódio do Alex Atala. E é incrível, né? É, o que eu mais gosto de trabalhar é cozinha e a cozinha é uma ciência linda e muito bem retratada nessa série que vale muito a pena ver também.
0: Show, show, tudo anotado aqui. É pra não perder. Débora, conseguiu encontrar aí? Consegui, consegui. Lembrei aqui. Manda o Poder dar.
3: Além da Vida, que chama o filme. Não tem nada de yoga no filme, mas apesar disso, tem muito de yoga. Não sei <risos> se vocês vão conseguir entender isso, mas o, o Poder Além da Vida, ele trata de, de uma história real de um ginasta olímpico que se machuca e aí ele tem um contato com, com uma pessoa é, que começa a dar umas dicas, algumas, é, alguns ensinamentos de vida para ele, e aí os ensinamentos de vida tem tudo a ver com o Yoga, apesar dele não falar em nenhum momento sobre o Yoga. E é uma história verídica, tem no YouTube legendado, tem no YouTube dublado também. Ele é de 2006, então super indico esse filme aí, é maravilhoso, mas
0: Boa! Boa, Davis, Boa! É, galera, a gente está encerrando. E aí eu faço a minha última pergunta para a Carol. Carol, quem quiser os serviços do Faça a Diferença, quem quiser entrar em contato, Faça a Diferença. Como fazer? Onde procurar? Quem procurar? Então, nós estamos disponíveis
1: no Instagram, né, time faça diferença e podem mandar mensagem pra gente por lá ou no nosso, nos nossos instagrams pessoais também que estão descritos lá é, vale ressaltar aqui que além de nós né, nós quatro aqui no time do faça diferença a gente tem uma assessoria é, que sem ela a gente não, não conseguiria estar caminhando com tanta fluidez, né? Então, queria agradecer a Sibeli, que dá uma moral pra gente e aceitou, junto com vocês, entrar aí nessa, nessa ideia. E a gente tá lá no Instagram, disponível para vocês nos adaptando às ferramentas tecnológicas e super disponíveis a qualquer um que quiser tirar uma dúvida, que quiser conhecer a gente. E aproveitem que tem muito conteúdo, muito conteúdo bom disponível gratuito para vocês lá no Instagram.
0: É isso aí, galera. Exatamente isso daí. Quem quiser conhecer mais a Carol os Caminhos, podem mandar mensagem. Que caso um de nós não responda, a Cibeli, ela está super antenada, ela toma conta para a gente do Faça então ela vai responder da melhor maneira possível, dentro do prazo mais rápido possível então, nós encerramos o nosso podcast por aqui conversei hoje com Carolina grátis Nobre, Flávia Novaes e a Débora Coelho, e aí esse é o time do Faça a Diferença Time do qual eu faço parte, e ficamos por aqui. Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite para todos vocês. Nos encontramos semana que vem com mais um pós-treino podcast. Abraços, se cuidem, até mais!